0: Hoy es jueves 9 de diciembre del 2021. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde Ico de los Vinos, transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las y a las 20 horas. Canarias es noticias con las informaciones más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato, intentando que resulte balanceado, neutro y agradable, a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. pensamiento del día. Mi optimismo lleva botas pesadas y es ruidoso. Henry Rollins, un optimista es siempre un poco más estridente en sus acciones diarias. Indicios científicos advierten de que la erupción del volcán de La Palma podría acabar este año. El día 15 comienza la vacunación infantil en colegios, hospitales y vacunódromos canarios. La agencia estatal de meteorología activará a las 18 horas de este jueves el aviso de alerta por fuertes rachas de vientos. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia pide colaboración ciudadana para subir el stock de sangre en Canarias. La Gomera apuesta por la Semana del Comercio para impulsar las ventas ante las fechas navideñas. Continúan las actividades culturales navideñas en San Sebastián de La Gomera. Vinter Canarias reanuda los vuelos con La Palma al mejorar las condiciones aéreas por la evolución de la nube de cenizas. Los Llanos invierte 100.000 euros en la campaña El Comercio Local Somos Todos. Lanzarote, el PSOE propondrá un plan de choque urgente en los jardines de Teguise. Arrecife en Lanzarote contará con un comedor social público que ha sido adjudicado a Emerland. Fuerteventura, 120 alumnos de Antigua contarán con transporte los próximos tres años. La obra de teatro Mauthausen, La Voz de mi abuelo, llega al auditorio insular de Fuerteventura. Salvamento Marítimo rescata una patera con 31 magrebíes al sur de Maspalomas, en Gran Canaria. Las Palmas, uno de cada cuatro vecinos, tiene ya más de 60 años. Agustina García, la abuela del sureste Gran Canario, cumple 107 años de edad. Largas colas en la chasnera, el surtidor del suelo, de la suerte, para comprar la lotería de Navidad en Tenerife Sur. Tenerife promociona su vuelo directo con Nueva York en el Congreso Anual de Tour operadores de los Estados Unidos. Semana del softball femenino en Tenerife. En nacionales, Iglesias no renuncia a la política y se desata contra el gobierno en los medios. Por su parte, Sánchez cierra el 14 cuarta Congreso del PSOE de Galicia y augura que volverán a gobernar la Junta. En internacionales, el socialdemócrata Scholz, elegido canciller de Alemania por el Parlamento. 13 muertos en un accidente aéreo en la India, entre ellos el jefe del Estado Mayor, Indio, y su esposa. Así culminamos los titulares del día. Informativo. El tiempo en Canarias. En el norte y este de las islas de mayor relieve, nuboso, con lluvias generalizadas, en especial en vertientes norte. En el resto de zonas, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles ocasionales. Temperaturas con pocos cambios salvo descenso de las máximas en cumbres y vertientes sur y oeste de las islas montañosas. Viento del noreste siendo fuerte con rachas muy fuertes en cumbres expuestas y en vertientes sureste y noreste, así como en la mitad sur de Lanzarote, en especial por la tarde y a últimas hora, horas del día. Las temperaturas entre los 12 y los 27 grados centígrados en las islas afortunadas. El Comité Científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Caracas, Pevolca, de Canarias, considera hay indicios científicos de que la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma puede acabar antes de que termine el año, según ha avanzado el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. El presidente ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles junto al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández, tras la reunión de la Comisión Mixta para la Reconstrucción de la Palma y del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, Pevolca. La Comisión de Salud Pública reunida ayer acordó la vacunación contra la COVID-19 a niños de entre los 5 y 11 años a partir del próximo día 15 de diciembre y que el intervalo de administración de la segunda dosis sea de 8 semanas para contribuir así a incrementar la respuesta inmune en corto espacio de tiempo. La Comisión destacó la importancia de proteger a los menores no solo de la enfermedad aguda, sino también ante posibles afecciones a futuro y frente al síndrome de COVID persistente. Esta vacuna se dispensará en viales diferentes a los utilizados para la población adulta. Asimismo, el intervalo de administración de la segunda dosis será de ocho semanas para contribuir a incrementar la respuesta inmune, así como para tener vacunados a todos los menores entre 5 y 11 años en un corto espacio con al menos una dosis. La llegada de las vacunas pediátricas está prevista para el día 13 de diciembre. A partir de ese día se repartirán de forma equitativa entre las comunidades autónomas de forma proporcional a su población diana, y acordó que la vacunación infantil comenzará a partir del día 15. En España hay censados unos 3,3 millones de niños de esas edades que son susceptibles de recibir la protección frente a la COVID-19. En este momento, los menores de 12 años constituyen el grupo de edad con mayor incidencia acumulada de casos superan los 410 casos por 100.000 habitantes. La titular de Sanidad, Carolina Darias, apuntó que será cada comunidad la que establezca la modalidad para proceder a la vacunación cuando arranque la campaña en los próximos días. Como recomendación general, la estrategia aconseja iniciar con los niños con inmunodepresión y otras vulnerabilidades para después priorizar en función de su edad empezando por los más mayores, pero se ha dejado la puerta abierta a las autonomías para que la apliquen en función de sus características. La Agencia Estatal de Meteorología activará a las 18 horas de hoy, jueves, el aviso por rachas de hasta 70 km por hora en Cumbres de Gran Canaria, y La Palma, La Gomera, Lanzarote y El Hierro. El viento será del noroeste. Antes, a las 15 horas, se activará el aviso amarillo por fenómenos costeros por olas de hasta 5 metros en Lanzarote y Fuerteventura. A las 6, a las 18 horas, se ampliará el aviso al litoral sur, este y oeste de Gran Canaria, este y oeste de La Palma y en La Gomera, Tenerife y El Hierro. Los avisos estarán en vigor hasta la medianoche. Además, el AEMET espera una jornada marcada por los cielos nubosos en el norte y este de las islas de mayor relieve e intervalos nubosos en el resto. Se esperan lluvias generalizadas y puntualmente moderadas en La Palma, Tenerife y Gran Canaria, sin descartar lluvias débiles y ocasionales en el resto de las islas. Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios y las máximas irán en ligero descenso, siendo este mes este más notable en cumbres y medianías de las islas centrales Viento fuerte del nordeste. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia ha hecho un llamamiento a los, isl, a los isleños para subir el stock de hemoderivados y poder hacer frente a las necesidades hospitalarias que no cesan durante las fiestas navideñas. Según informa la Consejería de Sanidad, se cuenta con un amplio número de puntos de donación para atender a las personas que deseen donar. Para donar sangre, es preciso solicitar cita previa llamando al 012 o al 922 470 012 o 928-301-012, opción 8, de lunes a viernes de 10 a 20 horas o cumplimentando el formulario publicado en la portada de la web efectodonación.com. No obstante, antes de ir a donar, es recomendable revisar la información publicada en esta misma página web, en las pestañas de información y protocolo, para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas y el test de autoevaluación. Por su parte, el Instituto también ha recordado que las personas vacunadas contra la COVID-19, tanto con una como con dos dosis, pueden donar sangre pasadas las 48 horas de la inoculación. Flash Informativo La Gomera. El Cabildo La Gomera, con la colaboración de la Delegación Gomera de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y el patrocinio de Caja 7, pone en marcha la Segunda Semana del Comercio, una iniciativa de dinamización comercial cuyo objetivo es promover las compras en el pequeño comercio, dar visibilidad al mismo y fidelizar clientela. El presidente de la Institución Insular, Casimiro Curbelo, apuntó que el desarrollo de esta acción es el reconocimiento a los trabajadores y del oficio comercial gravemente castigado durante la pandemia, así como para el conjunto de la ciudadanía y de los consumidores. Hizo hincapié en la oportunidad que supone esta iniciativa para establecer un punto de encuentro con el sector comercial y empresarial de la isla en un espacio favorable para el intercambio de experiencias, reflexiones, el fomento de ideas y la consecución de un programa de actividades dinamizadoras en toda la isla. Asimismo, el presidente valoró la consecución de acciones que desde el Cabildo se llevan desarrollando durante el año en aras de reactivar la actividad comercial de la Gomera, un sector estratégico para la economía insular que genera más de 800 puestos de empleo. El Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera, desde la Concejalía de Cultura y Festejos, trae a la capital Gomera este fin de semana diferentes manifestaciones culturales, tales como un show de magia, un espectáculo infantil y un concierto musical. Todo esto en el marco del programa de Navidad y Reyes 2021-2022, organizado por el Consistorio Capitalino, bajo el lema Ya es Navidad en San Sebastián de la Gomera. En ese sentido, el primer evento a desarrollarse será el show de magia Leyenda Mágica de Navidad, una actividad para toda la familia en la que disfrutarán de un recorrido por las curiosidades mejor guardadas de los elfos, los renos, Santa Claus y la señora Claus. Este show llega de la mano de la ilusionista canaria Jessica mal quien busca celebrar a través de esta presentación la temporada más especial y mágica del año. En concreto, se trata de un espectáculo de magia que acerca la Navidad a todos, de forma que no se pierda lo más importante de esta época, la ilusión. El evento será este viernes 10 de septiembre a las 19.30 horas en el anfiteatro del Parque de la Torre del Conde. De igual forma, el día sábado 11 de diciembre continúa la diversión en Tesina con el espectáculo infantil de Chincheta Bad Baby, un payaso clásico del circo que representa... O presenta una función poética y repleta de mucho amor con la intención de divertir al público a través del arte de la tontería y la transmisión de valores. El acto se efectuará a las 18 horas en el Parque de las Heras, mientras que el mismo sábado, 11 de diciembre a las 18.30 horas, se llevará a cabo en el anfiteatro del Parque de la Torre del Conde el concierto de Navidad a cargo de la Asociación Cultural Gomara, quienes con su inconfundible ritmo pondrán a cantar al público asistente al son de las chácaras, el tambor gomero, el timbre y el cuatro venezolano. Además, brindarán una pequeña muestra del trabajo que vienen realizando desde el año 2018, año que, en el que se creó esta agrupación con el fin de mantener, transmitir y fomentar la manifestación cultural como fenómeno de expresión popular ante la sociedad. Flash informativo La Palma. Vinter Canarias informa de que este miércoles ha estado operando sus vuelos tal y como estaban programados con la isla de La Palma, dada la mejoría de las condiciones de vuelo por el comportamiento reciente de la nube de cenizas. La compañía ha procedido a realizar los vuelos que estaban programados una vez se cumplan se cumplen las condiciones para volar con seguridad debido a la situación excepcional e inédita que se está viviendo, indica en la nota. Vinter irá informando de cualquier novedad o cambio que se pudiera dar a través de sus canales habituales. Además, la compañía recomienda que antes de volar se consulten los medios oficiales de Winter la situación actualizada del vuelo. La aerolínea Canaria en la tarde del martes canceló sus vuelos en La Palma hasta Nuevo Aviso debido a la situación de la nube de ceniza procedente del volcán de Cumbrevieja. El Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, a través del área de comercio que dirige Inmaculada Fernández y en colaboración con la Asociación Comerciantes Zona Abierta y la Zona Comercial Abierta ponen en marcha la campaña de dinamización comercial El comercio local somos todos. Una una campaña con la que además de ayudar y aprovechar y apoyar a los comercios locales adheridos, también se facilitan las compras navideñas típicas de esta época de las familias aridanenses afirman. La acción promocional comenzará hoy jueves día 9 y se desarrollará hasta el lunes 20 de diciembre por cada realizada en los comercios adheridos se entregará una, un rasca. Si este resultara premiado, el ganador deberá realizar el canje en el área de comercio del Ayuntamiento Aridanense por una tarjeta de débito por valor de 100 euros que podrá gastar en cualquier comercio adherido a la campaña. Para ello, se ha hecho una inversión de 100.000 euros que se repartirán en 1.000 tarjetas, con 100 euros cada una para que los usuarios puedan disfrutar y consumir en los establecimientos adheridos a la campaña, señalaron. Por último, desde el área de comercio ponen en valor una vez más el esfuerzo realizado por los comerciantes locales que durante los últimos tres años se han tenido que reinventar continuamente y enfrentar a situaciones muy complicadas. Primero con la pandemia, después con el incendio que sufrió nuestro municipio durante el mes de agosto y ahora también haciendo frente a las duras consecuencias que nos está dejando la erupción del volcán. Por todo ello, ahora más que nunca debemos el comercio local. Somos todos. El PSOE de Teguise propondrá en el próximo pleno un plan de choque urgente en la jardinería de Teguise que limite el mal aspecto que presenta en la actualidad. Ante el retraso que ha experimentado la tramitación del nuevo contrato de jardinería municipal, apunta Jennifer Galán, nos hemos visto en la obligación de proponer al grupo de gobierno de Osvaldo Betancourt a que acometa con carácter de urgencia este plan con vistas a reducir el impacto negativo de las zonas verdes y espacios comunes del municipio. A juicio de los socialistas, la situación del casco turístico del municipio Costa Teguise resulta especialmente preocupante. El palmeral y las zonas ajardinadas han visto empeorar su situación durante los últimos años, señala Galán, y sus 8.000 vecinos y vecinas, así como los miles de visitantes, esperan por un salto cualitativo en la calidad de sus zonas verdes y perciben que las promesas se las lleva el viento. Arrecife dispondrá por primera vez de un comedor social de carácter público que estará gestionado por emerland El servicio irá dirigido a personas en situación de exclusión social extrema que pernocten en la calle o aquellas que estén en situación de vulnerabilidad social. Según explican, desde el ayuntamiento se realizó un procedimiento abierto y esta ONG ha resultado la adjudicataria propuesta. Ahora explican que emerland deberá presentar la documentación para la firma del contrato, que tendrá una duración de un año, prorrogable a otros dos y hasta un máximo de tres. Según detallan, desde el consistorio, el comedor social tendrá capacidad para 100 usuarios y estará ubicado en un local de arrecife, que pondrá a disposición la empresa adjudicataria una vez entregue la documentación requerida y se firme el contrato. Desde el ayuntamiento añaden que se les ofrecerán menús diarios compuestos de primer y segundo plato, postre o fruta y agua. El local además dispondrá de teléfono, internet y todo lo necesario para el servicio de comidas, cubertería, mantelería, etc. La confección de los menús diarios, según explican desde el ayuntamiento, deberá tener en cuenta que la alimentación debe ser equilibrada, terapéutica, variada y suficiente. El Merlan se encargará del reparto de los menús que se elaborarán por una empresa de catering de comidas. Plaza Informativo. Fuerteventura. El Ayuntamiento de Antigua garantiza el transporte del alumnado de educación no obligatoria, bachiller y ciclos formativos Residente en el municipio adjudicando este servicio a la empresa UTE Escolar Antigua Canarias por un monto de 145.337 euros. Resolvemos una demanda educativa que es un apoyo a los estudiantes del municipio garantizando el servicio los próximos tres años, afirma el alcalde Matías Peña García, por la adjudicación de un contrato que mejora y amplía el servicio que hasta ahora veníamos ofreciendo. El servicio de transporte se adaptará al calendario lectivo escolar y a las necesidades de recorrida de las diferentes localidades del municipio, y añade el concejal de Educación Agustín Rodríguez, prevemos que serán unos 120 estudiantes residentes los beneficiarios según la demanda de prestación de servicio que atendemos actualmente. El transporte escolar ofrecido por el Ayuntamiento de Antigua permite desplazar a la estudiante desde su localidad donde reside a su centro de estudios, así como regresar de nuevo al término de las clases, siendo un apoyo económico al estudio por reducir el coste que podría suponer a la familia. El Auditorio Insular de Fuerteventura acogerá el próximo 14 de diciembre la obra Mauthausen, La Voz de Mi Abuelo una producción de Trajín Teatro que llega a Puerto del Rosario bajo el paraguas de la Semana Literaria que organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la Capital. La representación teatral tendrá lugar a las 20 horas. En el marco de la Semana Literaria se presentará el 14 de diciembre la obra Mauthausen, La Voz de mi Abuelo, un canto a la vida, a la fortaleza del ser humano, a la solidaridad y al humor como una estrategia de supervivencia. La obra transmite el testimonio real de Manuel Díaz, prisionero de este campo de exterminio, a partir de los recuerdos grabados directamente por él mismo. Es, un, es, es su propia nieta, Inma González, quien da vida a su testimonio. A través de ella, Manuel relata sobre el escenario su vida de España, nadando desde la línea de la Concepción a Gibraltar, su paso por el ejército republicano, la dura estancia en el campo de refugiados de Argelés, en Francia, su apresamiento por el ejército nazi y posterior llegada a Mauthausen. El trabajo en las canteras, el campo de exterminio de Gusen, la comida llena de gusanos, los piojos, el frío, los recuentos, las muertes por agotamiento, las ejecuciones. La dramaturga y directora Pilar G. Almanza ha concebido la obra como un espectáculo unipersonal que juega con el humor, la narración oral, el Clon, el Cuentacuentos, el monólogo multipersonaje popularizado por Darío Fo. La obra es gratuita, aunque es necesario retirar con anterioridad la entrada a través de la plataforma www.ecuentradas.com. El espectáculo organizado por el Ayuntamiento de Puerto de Rosario cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura. Vida sana. Hoy les hablaré sobre la calabaza, una hortaliza digestiva y repleta de propiedades beneficiosas para nuestro organismo. Recuerda o refuerza nuestras defensas, mantiene un buen estado, en buen estado el sistema inmunitario y previene gripes y catarros. Antioxidante. Su combinación de minerales y vitaminas convierte a la calabaza en un potente antioxidante. Cuida el sistema cardiovascular, hipertensión arterial, prevención de la angina de pecho, mantenimiento de nivel adecuado del colesterol, buena para el aparato digestivo, suave para nuestro sistema digestivo. La calabaza está indicada para combatir la gastritis, la úlcera gastroduodenal y el estreñimiento. Beneficia también nuestra salud ocular. La composición de la calabaza ayuda a prevenir la cataratas, la fotofobia y la ceguera nocturna. Cuida el aparato urinario y los riñones. La calabaza previene la cistitis, los cálculos renales, la retención de líquidos y la insuficiencia renal. Breve pausa y ya regreso con ustedes. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy es Desde el año 2005, cada 9 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se calcula que en los países en desarrollo se pierde, debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo. El 31 de octubre del año 2003 se aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y cada año la Asamblea General recuerda que este es un instrumento muy potente para luchas contra esta lacra que afecta a prácticamente todos los países del mundo. La corrupción es una plaga Insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad, socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana, incide el prefacio de dicha convención. Flash informativo, Provincia las Palmas de Gran Canaria. Salvamento marítimo ha procedido en la mañana de ayer miércoles al rescate de una patera con 31 migrantes magrebíes cuando navegaban a unas 13 kilómetros al sur de Maspalomas, en Gran Canaria. Según han informado fuentes del organismo estatal, fue sobre las 7.25 horas cuando el 112 de Canarias avisó al centro, al centro de Salvamento Marítimo de Las Balmas de la presencia de una patera cerca de la isla, por lo que movilizó al helicóptero Elimer 204 y a la salvamar Macondo. Mientras se dirigían al lugar, se solicitó al busque Nisos Despótico, que estaba a unas 6 millas, localizado a unas 6 millas de la patera, y se le desvió hacia su posición. Ya pasadas las 8 horas, el Elimer 204 localizó a la embarcación irregular y fue actualizando la posición a la salvamar que llegó a la zona sobre las 9 horas. Así, se procedió al rescate de 31 varones magrebíes, todos en aparente buen estado de salud, y se puso rumbo al muelle de Arguineguín sobre el se, se, se previó su llegada sobre las 10 horas. Uno de cuatro de cada cuatro vecinos tiene ya más de 60 años. El diagnóstico de las personas adultas mayores que la Consejalía de Participación Ciudadana de Las Palmas ha elaborado para presentar este jueves en el Consejo Municipal del Mayor, así lo corrobora. En estos momentos, con datos del padrón de habitantes a 1 de enero del 2021, hay en la capital de Gran Canaria un total de 94.931 personas adultas mayores, que es como las define el informe, que tienen más de 60 años. Esto representa un 24,9% de la población total palmense lo que es lo mismo uno de cada cuatro vecinos empadronados la otra característica de esta evolución demográfica es la feminización del envejecimiento en efecto de los 94.931 mayores que viven en nuestros barrios más de la mitad es decir el 56% son mujeres mientras que el 44% son hombres en términos absolutos esto supone que compartimos vida con 53.373 vecinas mayores y con 41.400 158 vecinos en los mismos grupos de edad y la diferencia se agudiza a medida que se cumplen años a más edad mayor grado de supervivencia femenina así entre los 60 y los 64 años el peso relativo de hombres y mujeres se distribuye de modo equitativo al 50 por entre los 65 y los 69 las mujeres ya representan el 54 por de las personas mayores entre los 70 y los 79 años ya son el 57%, de 80 a 84 años alcanzan el 60%, de 85 a 89 suponen el 65%, de 90 a 94 el 73%, de 95 a 99 el 76% y en el caso de los centenarios las damas son ocupan el 74%. Hablando de vecinos longevos, la vecina ingeniense Agustina García Santana cumplió un año más este martes 8 de diciembre, alcanzando la friolera de 107 años de edad que pudo disfrutarlo acompañada de familiares que quisieron arroparla en un día tan significativo en el que nuevamente fue objeto de regalos, tarta con velas y una enorme alegría y emociones por parte de sus familiares. Sin embargo, por segundo año, el encuentro se redujo al mínimo debido a las circunstancias que estamos viviendo a causa de la pandemia, lo que obliga a cumplir con las actuales normativas y restricciones de número de personas y distanciamiento. La mujer más longeva de la comarca del suroeste recibió durante la tarde la visita de la alcaldesa de Ingenio, Ana Hernández, quien por cuarto año consecutivo quiso felicitar a doña Agustina, acudiendo acompañada por el presidente del Cabildo de la Canaria, Antonio Morales Méndez, así como algunos miembros de la corporación. Las personas que acudieron a celebrar su 107 aniversario le el cumpleaños feliz y le entregaron unos regalos, detalles que la homenajeada agradeció cantando villancicos, como ha venido haciendo desde hace varios años, ...al concluir su cumpleaños con las fiestas navideñas. Las Provincia Santa Cruz de Tenerife. Largas colas este miércoles en la chacenera en Granadilla de Abona para comprar algún número de la lotería de Navidad. Tiene su lógica, teniendo en cuenta que esta gasolinera suele ser fiel a su cita con la diosa Fortuna, hasta el punto de que en alguna ocasión la han llegado a comparar con Doña Manolita de Madrid, todo un clásico. En los últimos cuatro años, la Chacenera, una de las administraciones de lotería en Tenerife que más premios ha repartido, ha vendido dos terceros premios en el 2018 y 2019, un cuarto premio en el 2019, cuatro quintos premios en el 2017, 2018, 2019 y 2020, y y el tan ansiado gordo de navidad en dos ocasiones en el 2018 y en el 2020 motivo más que suficiente para apostar por el surtidor de la suerte de cara al sorteo que se celebrará el próximo 22 de diciembre lo cierto es que desde el 2013 hasta hoy la chacenera ha sido fiel a la cita con los grandes premios lleva ocho años repartiendo como mínimo algún décimo del gordo segundo o tercer premio una manera de ir engordando valga la expresión su inagotable capacidad para convertirse en una especie de panal de rica miel al que todos acuden El Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife, acude al Congreso Anual de la Asociación de Operadores Turísticos de los Estados Unidos, que se celebra del 8 al 10 de diciembre en San Diego, California. El evento permitirá a la isla entrar en contacto con la industria turística norteamericana y abrirse así a este importante mercado de viajes, donde las posibilidades se han ampliado de manera notable. Tras la conexión de la aerolínea United Airlines, pondrá en marcha a partir del junio del 2022 con tres frecuencias directas semanales entre Nueva York y el aeropuerto de Tenerife Sur. La directora insular de turismo, Laura Castro, señala la relevancia de estar presentes en un evento de este tipo, con un mercado potencial solo en Estados Unidos de unos 330 millones de personas, al que se suma también el canadiense con cerca de 40 millones más. Castro añade que el Congreso permitirá interactuar con los principales ejecutivos de la industria turística norteamericana de forma individual y directa, así como crear asociaciones significativas que pueden contribuir a consolidar allí la presencia de Tenerife como destino de vacaciones. Del mismo modo, se participará en simposios en los que nos, pondremos, nos podremos beneficiar de la experiencia de otros lugares. La Federación Canaria de Béisbol y Softball junto a la Federación Española de Béisbol y Softball llevan a cabo hasta el domingo 12 de diciembre el programa Actividad Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes, que tiene como objetivo la promoción del softball femenino. Las actividades formativas y entrenamientos serán realizados por el seleccionador español de softball, Orel Morales, y las jugadoras J. Seizojo, Itziar Galarraga y Anibel Ramírez. En los centros educativos de Los Relejos y de San Cristóbal de la Laguna se llevarán a cabo actividades de promoción para los más jóvenes con el fin de dar a conocer este deporte que puede ser practicado a cualquier edad. La actividad continuará por las tardes en el campo de softball de Los Andenes, lugar en el que se realizarán los entrenamientos para que las jugadoras mejoren su técnica individual y el trabajo en equipo. Desde la Federación Canaria de Béisbol y Softball se, pre, se trabaja constantemente para la promoción de este deporte. Este año además ha puesto en marcha por primera vez en la historia la Primera Liga Canaria de Softball Femenino. Noticias que inspiran Lo que comenzó como un lanzamiento de moneda antes de un partido de fútbol americano de la escuela se convirtió en un reencuentro sorpresa entre un niño futbolista y su padre del ejército que regresaba del prolongado despliegue en el extranjero. El militar Fred Groms nunca había visto a su hijo jugar un partido de fútbol americano en la escuela y esta sería la primera vez. También sería el último partido de Fred Groms Jr. de la temporada. El jugador de primer año de Elena, Alabama, no esperaba que su padre regresara de Kuwait hasta finales de octubre. Cuando el joven defensa salió al centro del campo para estrechar la mano de los integrantes del equipo contrario, conocer a los árbitros y realizar el lanzamiento de la moneda. Fred Sears hizo todo lo posible para planificar la sorpresa en secreto. Compró un uniforme de árbitro y planificó con los oficiales del juego. El padre se reunió con los jugadores para el lanzamiento de la moneda, que quedó grabado en vídeo y luego se publicó en Facebook. Todos los oficiales, vengan aquí, dijo un oficial principal a los jugadores después del apretón de manos. Asegúrense de apuntarse las caras de todos los oficiales. Conózcalo bien. Vestido con el uniforme de árbitro falso, Groms no pudo contener la risa. Su hijo, con los ojos muy abiertos, reconoció de repente a su padre y en un instante lo abrazó en un alegre reencuentro. El árbitro principal dio las gracias por permitirles formar parte de la conmovedora ocasión. Fue abrumador. Mi hijo no es de los que se emocionan por fuera, dijo más tarde Groms, padre. Es de los que no lo abrazan ni lo besan. Así que el hecho de que me abrazara tan fuerte como lo hizo anoche fue algo realmente especial. Groms, padre que lleva 32 años en el ejército, está acostumbrado a pasar largas temporadas lejos de la familia. Este reencuentro fue particularmente especial ya que no los había visto durante más de un año, el periodo más largo que había pasado lejos de su hijo, dijo. Esta vez su esposa e hijos había tenido que trasladarse al otro lado del país por su propia cuenta mientras él estaba en el extranjero originalmente no debía irme hasta finales de octubre dijo al medio entendí que se acercaba el último partido de fútbol de mi hijo así que pregunté si podía irme un par de semanas antes se lo dije a mi comandante en kuwait y estuvieron de acuerdo y me dijeron que podía irme dos semanas antes sin embargo fue complicado evitar adelantarse al momento sorpresa sobre todo porque estaba muy ansioso y emocionado por ver a mi familia Después de tanto tiempo Le diré que no mantuve la compostura Hacía un año que no nos veíamos Es el tiempo más largo que hemos estado lejos El uno del otro Desde que tenía 5 o 6 años añadió. La mayor parte del tiempo Fueron 90 120 días Así que fue más difícil de lo normal La fuente como siempre De Epoch Times en español Flash informativo Noticias nacionales Para Pablo Iglesias es mucho más fácil cargar ahora contra el gobierno que cuando estaba dentro en calidad de vicepresidente. Ayer, en un vídeo para una televisión argentina, acusó al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, de parecer del Partido Popular y de no contribuir a la imagen exterior de España, en particular por su relación con la izquierda latinoamericana. Cada vez se entiende menos el papel de España en América Latina. Está claro que Iglesias no renuncia a la política. Sentado en el Consejo de Ministros, hubiera ejercido presión con otras fórmulas, pero, según confesó él mismo en una de sus últimas intervenciones, le es más con cómodo opinar ahora en público sin corsés in institucionales. En el gobierno se evita hacer valoraciones sobre su exceso de presencia en medios de comunicación para no darle mayor trascendencia. No se le presta atención, solo se representa a sí mismo, decían fuentes de la Moncloa. No gusta, pero en absoluto nos desgasta, asegura. No obstante, no pasan inadvertidos sus intentos de influir en la acción del gobierno, también desde fuera de este y de decir aquello que su sector más fiel, el de Irene Montero, Yone Belarra, Enrique Santiago o Pablo Chenique no puede verbalizar contra los socialistas, la parte mayoritaria del gobierno. Cabría esperar, por lo tanto, de un gobierno de coalición progresista como el que encabeza Pedro Sánchez una política exterior coherente hacia la región latinoamericana, advirtió el expresidente Segundo en un vídeo de casi cuatro minutos con el que participó en el canal C5N como doctor en ciencias políticas. El mismo lo compartió en su perfil de Twitter. El presidente del gobierno ha destacado el esfuerzo inversor en Galicia y augura que pronto volverán a gobernar allí. Valentín González Formoso ha abierto las puertas a todo el que se sienta progresista. El ya anterior secretario Ceral del, PC, del PSOE de Galicia, Gonzalo Caballero, había denunciado el veto a sus listas. Este miércoles 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, se ha clausurado el 14 Congreso Nacional del PSOE de Galicia en Santiago de Compostela. Al acto ha asistido el nuevo secretario Ceral, Valentín González Formoso, quien ha cerrado el evento con su intervención previa a la de presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Formoso ha abierto las puertas de la formación socialista a todo aquel que se sienta progresista y tenga ganas de aportar un grano de arena a favor del futuro del país. Seremos capaces de ser mayoritarios en la confianza de los gallegos en las próximas elecciones municipales y después en las autonómicas, ha expresado. Culminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias Internacionales La Cámara Baja del Parlamento Alemán, el Bundestag, ha elegido al socialdemócrata Olaf Scholz como el nuevo canciller al frente de una coalición tripartita que también incorpora a Verdes y Liberales y que pone fin a 16 años de poder ininterrumpido de Angela Merkel. La coalición Semáforo, como se conoce a la alianza entre el Partido Socialdemócrata SPD, Los Verdes y el Partido Democrático Libre, FDP, ha sumado este miércoles 395 votos a favor del Bundestag, suficientes para que Scholz haya superado el umbral de los 369 que necesitaba para ser designado nuevos Canciller. Scholz, de 63 años, asume así el principal cargo del gobierno después de ejercer de número 2 y de ministros de coalición en la ya extinta Gran Coalición con Merkel, que no aspiró a la reelección en las elecciones legislativas de septiembre. El sucesor de Angela Merkel se convierte en el noveno canciller de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial y el cuarto socialdemócrata. Precisamente el último mandatario socialdemócrata, Gerhard Schroeder, ha estado presente comunicado en el Parlamento durante la votación. Entre sus principales prioridades, a corto plazo figura la contención de la pandemia de COVID-19 y también retos internacionales como la escalada de tensiones con Rusia por su creciente presencia en la frontera de Ucrania. La Fuerza Aérea de la India confirmó la muerte del jefe del Estado Mayor de la Defensa del País, el general Bipin Rabat, tras estrellarse el helicóptero en el que viajaba junto a otras 13 personas en una zona boscosa en el sur del país. Con profundo pesar, se ha confirmado que el general Bipin Rabat, su esposa Maddulika Rabat y otras 11 personas han muerto en el lamentable accidente de la aeronave, informó la AIF en un mensaje en la red social Twitter. Se espera que el ministro de Defensa indio, Rajnat Singh, comparezca ante el Parlamento para ofrecer detalles de lo sucedido. Imágenes de la zona del accidente en difundidas en redes sociales y medios locales muestran los restos calcinados de la aeronave y a varias personas en torno al lugar del accidente tratando de extinguir el fuego. Se ha abierto una investigación para identificar la causa del accidente, añadió sin precisar los motivos del suceso ni aportar detalles sobre el estado de sus pasajeros. Con este tema combinamos las Noticias Internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, acepta lo que no puedes cambiar ya que sale de tu alcance y empieza a plantearte qué nuevo proyecto puedes hacer sin necesidad de depender de nadie es importante que renueves tu confianza en ti. Busca en tu fortaleza interior ese brío. Tauro, todo lo que tenga relación con lo económico va a estar hoy muy presente y no para nada negativo, pero sí va a exigir esfuerzo por tu parte. Mucha atención para que todo vaya ordenadamente y te ofrezca algún beneficio. Luego te alegrarás. Géminis, es muy importante que prestes atención a los sueños, ya que son tu mundo interior que sale la luz, así que analízalos con calma porque en alguno de ellos van a estar las respuestas que buscas ahora. Será algo muy interesante para ti. Cáncer, acepta ese pequeño regalo que hoy te pueden hacer, aunque solo sea un pequeño detalle sin valor material. Lo cierto es que puede tener mucho valor para alguien que te, lo, que te lo hace. Agradecelo de todo corazón, porque así afianzarás un vínculo importante. Leo, vuelves a sentir una emoción por algo que pensabas que ya no estaba a tu alcance. quizás relacionado con una persona o con tu pareja. Hay un comienzo y estás feliz de renovar esa parte de ti con fuerza. con todo lo que puedas de tu parte. Virgo, vigila tu privacidad y no dejes que nadie se entere de tus secretos o de una parte de tu vida que no compartes con casi nadie. Es algo que debes mantener así para que nadie salga dañado. Ten cuidado con los dispositivos electrónicos. Libra, hoy ves con mejores ojos todo el tema laboral y sobre todo intentas asumir que no te queda más remedio que aceptarlo. Esa actitud es muy inteligente y te lleva a sentirte mucho mejor contigo y con los demás. Fluirá todo mejor de esa manera. Escorpio echas de menos momentos de soledad o hacer eso que te gustaba tanto cuando no habías adquirido compromisos familiares. Pero nadie te ha obligado a ello, así que mira la parte positiva de tus responsabilidades actuales. Es mucha. Sagitario, haz ver como que pones mucho interés en una conversación con alguien que no te cae muy bien, ya que es lo más hábil para salir del paso y que nadie se sienta mal o te ponga mala cara. Al fin y al cabo, no tendrás que repetir la experiencia. Capricornio, hablarás con una persona que te dará una magnífica idea relativa a un negocio o proyecto que tienes entre manos. Lo justo es que le des las gracias y que no te pongas la medalla delante de nadie. Cada persona tiene su mérito y debes reconocerlo públicamente. Acuario, alguien te aporta cierto conocimiento que estabas necesitando para mejorar tu calidad de vida o tu parte más vulnerable. Si te pones pronto a trabajar en ello, conseguirás mejorar mucho eso que te preocupa ahora pero que después te producirá incluso risa. Piscis, no te vas a preocupar si alguien piensa que lo que has hecho no está muy bien o no es perfecto y no debes castigarte por ello. Piensa que la próxima vez lo puedes mejorar, es cuestión de experiencia. No hagas caso de personas tóxicas. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseándoles haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las Islas Afortunadas, las Islas Canarias, en el Océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general, con especial cariño, este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo quien tuvo el inmenso placer de acompañarles José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse en mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo, dar un like si le parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.